0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit
1: Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo, ihr Lieben da draußen. Das ist der dritte Anlauf, den ich jetzt nehme, euch heute herzlich willkommen zu heißen. Die ersten beiden Anläufe hat die liebe Anna mit einem kleinen Lachflash gesprengt. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja, es liegt
0: heute in der Luft, ihr Lieben. Es wollte einfach nicht so recht gelingen. Umso mehr freuen wir uns jetzt. Alle guten Dinge sind drei, euch hier und heute begrüßen zu
1: dürfen. Und dieses Mal werden wir es durchziehen. Komme, was wolle. Ja, macht euch also gefasst. Wir garantieren für nichts nicht oder alles. Mehr. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr reinhört, denn wir haben ein Exemplar aus dem Bücherregal für euch dabei und dieses Mal aus Annas Bücherregal. Ich weiß, du hast das Buch schon vor einer ganzen Weile gelesen, mhm. ich selber habe es nicht gelesen, deswegen bin ich doppelt gespannt und verrat uns doch gerne mal, was hast du uns mitgebracht, was hast du eingepackt? Mhm. Ich hole ein ganz kleines bisschen aus. Ach, wer hätte es gedacht? Wer hätte es
0: gedacht, <lacht> denn eigentlich, Groß ist eigentlich wollte ich heute was ganz anderes mitbringen. Und kennst du das, wenn du ein Buch in extrem guter Erinnerung hast, auch noch ungefähr weißt, wann du es gelesen hast, worum es da geht? Mhm. Und dann guckst du Jahre später, so war es nämlich in dem Fall, noch mal rein, liest ein bisschen quer und merkst,
1: das ist es nicht mehr. Also ist es das Buch nicht mehr oder ist es die Situation nicht mehr oder was genau ist es nicht mehr?
0: Ein Konglomerat Aus, aus allem. allem. Mhm. Ja, sie nickt verständnisvoll. Mhm. Also so ging es mir auf jeden Fall, um die Sache kurz zu machen. So ging es mir auf jeden Fall mit meinem eigentlichen Bücherkandidaten für heute. Da habe ich in der Vorbereitung nämlich nochmal reingeschaut und dachte mir, mm, nee, das fühlt sich nicht so ganz rund, nicht so ganz richtig an und bin dadurch aber auf Umwegen, auf quasi. Umwegen oh Wunder, wie so oft, auf das
1: Buch gestoßen, das ich heute mitgebracht habe. Mhm. Der Spannungsbogen ist jetzt richtig gut gespannt. Gut, soll ich noch? Bitte, nein, okay, lass gut. raus.
0: Also, das Buch heißt Last Lecture, die Lehren meines Lebens. Mhm. Und ist eine Mischung aus, ja, Biografie, Sachbuch. Es hat lustige, es hat ernste Stellen, also es ist von allem was dabei. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn ich es einem... Label zuordnen müsste, dann ist es eine Autobiografie mhm. von dem amerikanischen Professor Randy Pausch. Mhm. Und er hat es nämlich in Zusammenarbeit geschrieben mit einem Journalisten, Jeffrey Zeslow. Ich hoffe, ich habe die beiden richtig ausgesprochen. Bestimmt. Aber es klang sehr
1: amerikanisch. Ja, cool. Und wie kam es, dass du dieses Buch gelesen hast? Wie ist dir das über den Weg gelaufen? Ich habe es und wann hast du es gelesen? Ja, eigentlich? vor langer, 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 langer Zeit
0: ist es mir das erste Mal begegnet und es wurde mir von meinem damaligen Freund ausgeliehen. Mhm. Also wirklich vor langer, langer Zeit. Mhm. Der hatte das nämlich gerade zu Ende gelesen und war davon sehr berührt, angetan, motiviert. Und wir hatten uns viel zu der Zeit aus. Es war so die Kennenlernphase und wir hatten uns viel über Bücher und das Lesen unterhalten. Und er dachte sich, Mensch, das könnte ja was für mich sein. Und was soll ich sagen?
1: War es auch. Er lag richtig. Sehr gut. Zumindest damals. Zumindest in der Hinsicht. In der Hinsicht, genau. Lassen wir das. Kommen wir, kommen Nein, wir nicht, merkt schon, wir sind halt gut drauf. Genau. Kommen
0: wir nicht vom eigentlichen Thema ab. Ja, also ich habe es mir danach auch durchgelesen. Bin hängen geblieben, war ebenso berührt und motiviert und habe es mir danach auch selbst gekauft mhm. und habe es auch wirklich an einigen Ecken und Enden dann verschenkt mhm. und weiterempfohlen. Ja,
1: cool, sehr schön.
0: Und deshalb war es für mich klar, Doppelt emotionaler Beigeschmack, doppelt emotional aufgeladen, dieses Buch. Und es passt von der Thematik in vieles, worüber wir schon gesprochen haben. Gerade auch noch mal so zur letzten Folge Resilienz, Träume haben, Visionen haben.
1: Und da war es mir dann doch eine Freude, es für heute mitzubringen. Ja, cool. Kannst du für uns mal zusammenfassen, um was es geht, inhaltlich? Also nimm uns mal mit in die Geschichte. Ich fange mal wieder von vorne an. Von
0: vorne an. Von der ganz hohen Flugebene an. Also man könnte sagen, das Buch ist das Vermächtnis eines Vaters an seine drei Kinder. So. Gut, ich mache es ein bisschen konkreter.
1: Ich spanne heute ziemlich viel den Bogen. Ne? Ich weiß nicht genau, was heute mit dem Bogen und dir ist, aber ihr habt eine richtig richtig Tag. Tag. Ja, ja. ja, es
0: läuft ja. heute bei uns. Nein. Also ich werde es ein bisschen konkreter machen. Das Buch handelt von der Lebensgeschichte und eigentlich auch all seinen Lebensgedanken von besagtem Informatikprofessor Randy Porsche. Und Randy hat in Pittsburgh an der Universität gearbeitet, sehr lange, sehr erfolgreich und wurde aber mit sehr jungen Jahren leider an Bauchspeicheldrüsen oder mit Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Mhm.
1: Junge Jahre heißt...
0: Anfang 40. Mhm. Und ähm, ja, am Anfang, man kennt ja dieses Schicksal auch ein bisschen von Steve Jobs und daran hat mich es auch an vielen Stellen wirklich erinnert. Ähm, am Anfang sah es wirklich noch gut aus, also ne, hat angeschlagen, die Chemo, die OP. Und irgendwann war dann aber klar, er wird den Kampf mit dem Krebs nicht besiegen können. Und ungefähr auch zu der Zeit gab es und das ist, habe ich jetzt bei der Vorbereitung für heute auch rausgefunden, an vielen amerikanischen Unis wohl so gang und gäbe, dass es besagte Last Lectures gibt. Mhm. Also die Abschlussreden, Vorlesungen von dort lehrenden Professoren, Professorinnen. Und die Uni hat dann natürlich auch von seinem Schicksal Wind bekommen und hat ihn gefragt, ob er nicht auch an so einer Last Lecture eben teilnehmen wollen würde damals noch nicht in dem Wissen, dass man es halt wortwörtlich nehmen kann, mhm. weil es halt für ihn wirklich eine seiner mhm. letzten Vorlesungen war. Und ja, er hat dann, also Randy hat gesagt, klar, mache ich. Ich nutze diese Vorlesung und dieses Format auch, um meinen Kindern was zu hinterlassen und hat dann also diese Vorlesung gehalten, gar nicht so sehr über das, womit er sich den lieben langen Tag beschäftigt hat, nämlich... Informatik. Informatik, Gen, ja, also nein, viele da draußen finden das sicherlich hochspannend, ist es ja auch, aber es wäre jetzt nichts gewesen, wo ich mich zu einer Vorlesung eingesetzt hätte. Also er hat nicht über die Informatik gesprochen, er hat nicht über sein Schicksal und den Krebs gesprochen, sondern er hat über seine Kindheitsträume gesprochen und warum es sich lohnt zu träumen, wie man seine Träume verwirklichen kann. Und hat das in einer ja so berührenden und so humorvollen Art auch gemacht, dass wirklich jeder, der in dieser Vorlesung saß, völlig angetan war davon. Und in dieser Vorlesung saß auch der Co-Autor, mhm. besagter Wall Street Journalist, der genauso angetan davon war und es nutzte, im Nachgang einen T Artikel
1: darüber zu schreiben. Und diese auch merkwürdiger Zusammenhang, ne, dass ein Wall Street Journalist in der Last Lecture eines Informatikprofessors sitzt. Also da spielen ja auch schon wieder Zufälle. Okay, wir lassen das so stehen. Wir lassen es so stehen. Es war vielleicht Schicksal. Hm, Fügung könnte. Was ja, genau. Auf jeden Fall
0: diese. Vorlesung wurde auch aufgezeichnet und auch über den Artikel bekamen dann relativ viele Leute davon mit und das Interesse wurde geweckt. Es wurde ein Klick-Hit, wie man so schön mhm. sagt, mhm. auf YouTube. Und man kann es auch heute noch? Man kann es auch heute noch angucken, okay. genau. Mhm. Also ich würde euch den Link auch in die Show Notes packen, weil es ist... Ja, wirklich sehenswert. Nicht nur das Buch ist lesenswert, sondern die Vorlesung, auf die das Ganze gründet, ist auch lesenswert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hängt besagte Vorlesung mit dem Buch zusammen? Der äh, Journalist Jeffrey Zeslow hat sich dann eben danach mit dem guten Randy zusammengetan. Und wie die beiden immer sagen, in unzähligen Telefonaten, Skype-Sessions ist dann eben dieses Buch entstanden, was im Prinzip nochmal die Vorlesung ausgeweitet ist. Mhm. Also was Randy damals in einer Stunde und mit vielen PowerPoint-Folien dargestellt hat, ist jetzt eben im Buch als Fließtext und nochmal ausgeweitet, um viele Erzählungen mehr, viele Gedanken mehr und ja, auch das eben nochmal das Vermächtnis, wie er so schön sagt, nicht nur an seine Frau und seine Kinder, sondern an jeden, jede Leserin, jeden Leser.
1: Okay, können wir mal die Lupe noch auf den Randy halten? Was Na klar. kann man zu ihm als Autor oder in dem Fall einer der beiden Autoren äh, noch so wissen? Also ich hatte ja schon erwähnt, dass er
0: durch und durch für die Informatik und alles was mit Computern und Mensch-Maschine Interaktion zu tun hatte gelebt hat. Also das war wirklich sein w sein wann Herzensthema. War, wann
1: lebte der denn um welche ähm, wo müssen wir uns denn zeitlich verorten? Welches Jahrhundert Ja genau. Wir denn? Ja, welches Jahrhundert also der
0: der gute wurde 1960 geboren, mhm. also sprich, er ist mit Mitte 40 verstorben, ja, mh, also er war so in der Jahrtausendwende noch. genau in der blühenden Phase von ja. dieser ganzen Digitalisierung war er auch zu Gange und dementsprechend erstaunt es auch nicht, dass er mit Google zusammengearbeitet hat, dass er mit Spieleherstellern damals aus der Computerszene zusammengearbeitet mhm. hat. Bei Walt Disney war er meines Wissens auch tätig und hat viel da im Animationsbereich gemacht und was er auch gemacht hat und da zeigt sich eben auch er war nicht nur Informatiker durch und durch, sondern auch Professor und Lehrer. Er hat eine Software mit entwickelt anhand derer Schüler das Programmieren lernen können. Mhm. Und zwar auf relativ leichte Art und Weise wohl. Und die wird auch bis heute noch teilweise an, an Schulen und Universitäten genutzt. Na, also cool. da hat er auch seine Spuren hinterlassen. Und dementsprechend hat es mich auch gar nicht so sehr überrascht beim Recherchieren, dass er kurz vor seinem Tod 2008 vom Time Magazine dann auch zu den 100 einflussreichsten Menschen mhm. der Welt gekürt wurde. Also er hat sich um, um den ganzen Bereich eben Informatik und alles, was damit zusammenhängt und alles, was mit der Anwendbarkeit zusammenhängt, damals mhm. zu der Zeit extrem verdient gemacht.
1: Mhm. Okay. Und dann kam 2006 die schlechte Nachricht. Richtig. Ja,
0: 2006 wurde eben dann die Diagnose gestellt mhm. und so wie er es selber auch im Buch an einigen Stellen beschreibt, es sah am Anfang wohl noch sehr gut aus mit OP und Chemo und All dem, all dem Drumherum, Gedöns, genau, all dem Gedöns hat man wohl am Anfang gedacht, es in den Griff zu bekommen. Ich sag mal so, Bauchspeicheldrüsenkrebs war schon zu der Zeit und ist es ja bis heute noch immer eine der fiesesten und gemeinsten Sorten. Und von daher war dann auch irgendwann seinen Ärzten mhm. klar und ihm selber auch, okay, diesen Kampf wird er so nicht mehr mhm. gewinnen können.
1: Und wusste er das auch schon, wie er das Buch dann geschrieben Also er hat es ja in
0: Zusammenarbeit geschrieben, aber war das zu dem Zeitpunkt klar? Ja, ja. Mhm. es war auch klar, als er die Vorlesung gehalten hat. Mhm. Also okay. es war wirklich, ähm, ich, ich meine sogar, wenn ich mich recht entsinne, dass er... Die Vorlesung oder zumindest auch einige Fernsehauftritte danach mit aktuellen Scans, CT-Scans anfängt und sagt: So Leute, so schaut es gerade in mir aus, und du siehst halt wirklich, dass der, also dass der Krebs komplett gestreut quasi hat. Ist. Und siehst aber, und das hat mich schon damals an der Aufzeichnung so fasziniert und, und tut es bis heute noch, du siehst aber einen Mann,
1: hm.
0: dem du es eben nicht ansiehst und hm. der damit so viel mit so viel Lebensfreude und mit so viel Humor und Herzblut noch an die hm. Sache rangeht. Ja, man muss schon schlucken.
1: Wie ist es denn, jetzt wissen wir schon, du hast das Buch ausgeliehen bekommen, hast es dir auch selber gekauft, aber gäbe es dann rein theoretisch die Möglichkeit, es auch als Hörbuch zu genießen?
0: Die Möglichkeit gibt es, ja. Ich habe tatsächlich auch reingehört. Also ne, die Frage ist ja bei uns schon fast der Klassiker, Hörbuch oder echtes Buch. Ich war wieder Fraktion echtes Buch. Ich habe es auch gebraucht und würde sagen, für mich gesprochen, es ist der Thematik auch angemessen, weil ich habe das Buch oft weggelegt, oft nachgedacht, oft äh, auch mein Taschentuch holen müssen, ja. Ähm, ihr habt schon gemerkt, das ist ein sehr eine sehr emotionale Geschichte und Autobiografie, die dahinter steckt. Also so viel zum Thema echtes
1: Buch. Mhm.
0: Ins Hörbuch habe ich auch reingehört und ich finde es eine sehr angenehme Stimme, mhm. eine sehr angenehme Leserstimme, die auch diese, ja, diese durchaus ironische Art von Randy gut wiedergeben kann. Also mhm. man findet sich auch in dem Hörbuch gut in seinem Ton und in seiner Art wieder. Also von daher ja, auch klare, klare Hörbuchempfehlung in dem Fall. Und ich habe es ja schon angesprochen, weiteres Medium, über das man sich es anschauen kann so, in ja, dem klar. Fall. YouTube. Genau, wäre, mhm. wäre eben das YouTube-Video. Okay. Was, wie
1: ich finde, auch sehr sehenswert ist. Ja, wir machen es in unseren Bücherregal-Episoden ja traditionellerweise so, dass es auch immer einen kleinen gelesenen Beitrag, also sozusagen den Blick ins Buch oder für euch das Ohr ins Buch gibt. Und Anna, du hast uns was mitgebracht auch, gell? Sehe ich hier doch richtig. Mhm. Sehr gut. Erkennst du richtig, Wunderbar. genau.
0: Ich hole euch gerne noch kurz ab, woher diese Textstelle aus dem Buch stammt. Ich habe mich diesmal für fast ganz den Anfang entschieden, also die ersten paar Seiten. Nein, nicht ganz die ersten paar Seiten, stimmt nicht. Ich glaube, es ist das zweite Kapitel. Also man weiß auf jeden Fall schon als Leser, dass die Krebsdiagnose steht, dass er auch weiß, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr und dass er sich auch schon an der Universität für die besagte letzte Vorlesung angemeldet hat. Mhm. Nur hatte er das noch zu einem Zeitpunkt getan, als es noch hoffnungsvoll schien. Und jetzt ist es also so, die Situation, aus der ich gleich vorlese, die Uni bereitet das Ganze vor, will natürlich auch die Plakate drucken und die Ankündigung machen, das heißt, die klopfen immer freundlich, aber bestimmt bei ihm an und sagen, hey, lieber Randy, was, sieht's aus? was ist denn jetzt dein Thema? Mhm. Was willst du mhm. auf dem Cover haben? So worum soll es denn eigentlich gehen? Und man muss sich vorstellen, der gute Mann ist zu dem Zeitpunkt mit dieser Krebsdiagnose konfrontiert. Er hat seine Frau, er hat drei kleine Kinder. Das heißt, der hat, weiß Gott, anderes zu tun, als sich über sein blödes, in dem Fall Vorlesungsthema, Gedanken zu machen. Und genau an dem Punkt steige ich jetzt ein und genau darum dreht sich die Textstelle. Was macht mich einzigartig? Das war die Frage, die sich mir am vordringlichsten stellte. Wenn ich sie beantworten konnte, dann konnte ich vielleicht auch herausfinden, was ich den anderen eigentlich mitteilen wollte. Ich saß mit Jay im Vorzimmer eines Arztes in der John-Hopkins-Klinik. Wieder einmal warteten wir auf einen Bericht der Pathologie. Da platzte ich mit meinem Gedanken heraus. Der Krebs macht mich nicht einzigartig, sagte ich. So viel steht fest. Bei über 37.000 Amerikanern wird alljährlich allein Pankreaskrebs diagnostiziert. Also grübelte ich, wie ich mich selbst definierte. Als ein Lehrer, ein Computerwissenschaftler, ein Ehemann, ein Vater, ein Sohn, ein Freund, ein Bruder, ein Mentor meiner Studenten. Jede dieser Rollen schätzte ich. Aber unterschied mich auch nur eine davon von anderen Menschen? Ich hatte zwar schon immer ein gesundes Selbstbewusstsein, aber ich wusste, dass es für diese Vorlesung mehr als nur meines Stolzes und der Tapferkeit bedurfte. Also fragte ich mich, was habe ich als einzelner Mensch wirklich anzubieten? Und dann, genau dort in diesem Wartezimmer, wusste ich plötzlich, was es war. Es überkam mich wie ein Geistesblitz. Was auch immer ich erreicht hatte, es war alles eine Folge meiner kindlichen Vorlieben und aus den Träumen und Zielen meiner Kindheit entstanden. Und dass ich mir fast alle diese Träume erfüllen konnte, hat viel mit meinem spezifischen Charakter zu tun. Meine Einzigartigkeit, das wurde mir nun bewusst, lag in der Besonderheit der Träume, die meine 46 Lebensjahre definiert hatten, von den bedeutsamen bis hin zu den ausgesprochen Schrulligen. Ich saß also in dem Wartezimmer und wusste, dass ich mich trotz des Krebses für einen rundum glücklichen Mann hielt, weil ich diese Träume ausgelebt hatte. Aber verwirklicht hatte ich sie nicht zuletzt auch dank der außergewöhnlichen Menschen, die mich auf meinem Weg so vieles gelehrt hatten. Wenn es mir also gelingen würde, meine Geschichte mit der gleichen Leidenschaft zu erzählen, mit der ich sie gelebt hatte, dann würde meine Vorlesung vielleicht auch anderen helfen, einen Weg zur Verwirklichung ihrer Träume zu finden. Ich hatte meinen Laptop mitgenommen und begann, angefeuert von dieser Erleuchtung, eilig eine E-Mail an die Veranstalter der Vorlesung zu schreiben. Endlich hätte ich einen Titel für sie, schrieb ich. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. Nennen wir es Deine Kindheitsträume wahrmachen.
1: Vielen Dank, das war sehr spannend. Und man schart ein kleines bisschen mit den Hufen und will eigentlich wissen, okay, und äh, weiter bitte. Jetzt weißt du auch, was es heute mit mir und dem Bogen so auf sich hat. Mm.
0: Es zieht sich es durch. Es zieht sich durch. Der es Bogen spannt sich durch. sich durch.
1: Jetzt hast du es ja vor einiger Zeit gelesen und du hast auch schon so ein bisschen äh, durchklingen lassen, in welcher Lebenssituation du damals warst. Was hat das Buch denn mit dir gemacht? Wie hat es dich verändert? Kennst du
0: diesen Zustand, dieses undefinierbare zwischen Lachen und Weinen? Also wenn du irgendwann eine Träne im Gesicht hast und du weißt jetzt gar nicht mehr, kommt sie eigentlich noch vom Lachen oder ist das schon Weinen oder ist das wieder Weinen und noch Lachen, dieses ganz, sie nickt verständnisvoll, du kennst das. Ihr da, draußen, ihr da draußen kennt es vielleicht auch und das ist an ganz Stellen mit mir passiert, während ich dieses Buch gelesen habe und während ich auch in Vorbereitung auf heute die Vorlesung mir noch mal angeschaut habe, weil es schreibt ein Mensch und es erzählt ein Mensch, der so kommt es dir vor, wenn man das liest. Und man hat ja auch jetzt in der Passage gemerkt: ne, es ist sehr viel Witz auch in diesem Charakter gewesen, der irgendwie noch mitten im Leben steht. Und irgendwie eben auch nicht mehr
1: oder es weiß bald nicht mehr zu tun. Er geht zumindest auf das Ende zu und zwar in großen Schritten. Genau. Und ich weiß, ich habe
0: mir damals beim ersten Lesen auch einige Stellen im Buch markiert, ne? einige Merksätze, wo ich mir denke, boah, ja, richtig und wichtig und Egal, wann ich es danach noch mal aufgeschlagen oder noch mal gelesen habe, es ging mir eigentlich genau so. Und ich weiß von allen, die es gelesen haben und an die ich es verschenkt habe, bei denen war es eben auch so. Also es sind so ein paar, paar Sätze und ein paar Gedanken dann hängen geblieben. Welche denn zum Beispiel? Wo ich mir denke, zum Thema, zum Thema Träume. Mhm. Also dass es sich eben lohnt, auch die schrulligsten Träume im Blick zu behalten und wie das Leben dann manchmal so spielt. Also er hatte mal den Traum, ähm, bei der NASA zu arbeiten und Astronaut zu werden. Ja, so ein ganz früher Kindheitstraum. Und er sagt so schrullig, wie das vielleicht auch jetzt klingen mag, wenn er da als Erwachsener steht, er ist nie Astronaut geworden, nichtsdestotrotz hat er es mal geschafft zu fliegen und in der Schwerelosigkeit unterwegs zu sein. Und für, zumindest für einen kurzen Moment Astronaut zu sein, also auch an Träumen festzuhalten, sie aber vielleicht umzudefinieren im Laufe des Lebens. Oder zu merken beim Rückblick, und da hat es mich dann eben auch so an diese Rede von Steve Jobs erinnert, ne? connecting the dots. Also auch wenn du dann mal zurückguckst, zu merken, hey, die Träume, die ich mit 7, 8, 9, 10, wann auch immer hatte, die sind vielleicht nicht eins zu eins so gekommen, aber ich erkenne sie doch in meinem Leben irgendwie wieder.
1: Mhm.
0: Und das war unter anderem unter anderem ein Gedanke, den ich extrem schön fand. Und dann, wie gesagt, seine, seine Art, das Ganze rüberzubringen und seine Art auch zu sagen, hey, ich weiß, ich habe nicht mehr lange, ich möchte, dass aber euch, die ihr da draußen zuhört, das Buch lest, ich möchte einfach euch noch ein bisschen was mitgeben mhm. und vor allem halt auch, das war ja seine ursprüngliche Intention, meinen drei kleinen Kindern noch was mitgeben, mhm. was sie halt haben und von dem sie dann auch wissen, wie, wie ich getickt habe und was mich angetrieben mhm. hat.
1: Wie fällt denn jetzt dein Resümee zum Buch aus? Ein kurzes, kleines Fazit
0: das Resümee wird jetzt wahrscheinlich nicht überraschen. Also es ist und das habe ich auch jetzt wieder die Tage gemerkt, es ist für mich eines der berührendsten Bücher, das ich bisher gelesen habe, gerade weil es autobiografisch ist. Ich bin ja schon eine, mir reicht auch manchmal ein, ein guter Roman oder gute Fiktion und ich hole die Taschentücher raus, aber in dem Fall war es halt wirklich, ist es mhm. zum Greifen nahe. Und es ist, ja, so eine, so eine ganz zauberhafte Mischung aus einerseits sehr lustigen Passagen, sehr ironischen Passagen, dann wieder sehr philosophischen Passagen. Also es hat eigentlich für mich das, das Gesamtpaket gut abgebildet und gut dabei. Was man natürlich sagen muss, und ich glaube, das habt ihr jetzt auch schon gemerkt, es ist ein Thema und es ist eine Schwere, die nicht für jede Situation was ist. Mhm. Und die auch nicht für, also, ne, das muss ein Buch sein.
1: Man muss im richtigen Mut ja. sein vielleicht, um so ein Buch gerade lesen zu können und auch Richtig. das mitnehmen zu können, für was es angedacht ist. Genau, und, und auch das raus also das
0: Schöne auch rauszuziehen mhm. weil natürlich es ist eine eine Thematik und eine todtraurige im wahrsten Sinne des Wortes eine todtraurige Geschichte mhm. dahinter und ich glaube je nachdem was in meinem Leben gerade so los ist oder wie ich mich gerade fühle kann dieses Buch mir eben unterschiedliche Dinge geben und ich da unterschiedliche Dinge mitnehmen mhm. und das ist mir auch an der Stelle wichtig für euch noch mal zu sagen es ist ein extrem schönes Buch, wenn man es aber zum richtigen Zeitpunkt genießt.
1: Die drei aussagekräftigsten Wörter, die für dich das Buch beschreiben. Ehrlich,
0: humorvoll, motivierend und ein Garant für Taschentücher. Dreieinhalb.
1: <lacht> Abschlussfrage. Auf unserer berühmt-berüchtigten Skala von mhm. 0 bis 10, mhm. wo verorten wir das Ganze denn, was das Thema Empfehlung angeht? Tja, auch das ist jetzt vermutlich keine Überraschung. Es
0: ist eine glatte 10, ohne Wenn und Aber, ohne Punkt und Komma. Es ist ein hartes Thema. Es ist schonungslos ehrlich es berührt das Herz, es bringt zum Lachen, es bringt zum
1: Weinen, es hat alles. Punkt, Punkt. Und genau so lassen wir das auch an der Stelle stehen. Wir sagen vielen herzlichen Dank, Anna, dass du uns mitgenommen hast in dieses sehr, sehr spannende, vielschichtige Buch hinein. Wir wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren Sonntag und hoffen sehr, dass auch ihr mal wieder den Weg zum Bücherregal findet. In diesem Sinne, macht's gut. Bis ganz bald. Ciao, ciao. ciao.